0: 5월 23일 SBS 낮종합뉴스입니다. 윤석열 대통령이 오늘로 출범하는 IPF 인도태평양 경제 프레임워크의 고위급 화상회의에 참석합니다. 터트넘의 손흥민 선수가 잉글랜드 프리미어리그에서 아시아 선수 최초로 득점왕에 올랐습니다. 코로나19 신규 확진자가 4개월 만에 만명 아래로 떨어졌습니다. 노무현 전 대통령 서거 13주기 추도식에 여야 지도부가 참석한 가운데 경남 김해 봉화마을에서 진행되고 있습니다 이상이 이 시간 주요 뉴스입니다 SBS 나종합뉴스는 현대자동차 유한양행 지르텍 공동 제공입니다 자 노래 듣고 올게요
1: PD님 그거 들었어? 현대 블루멤버스 이제 트럭이랑 버스도 된대
2: 와 트럭이랑
1: 버스도? 오 포인트도 적립되고 적립된 포인트를 웬만한 데서 다 쓰면서 디젤트럭 있잖아 무상 점검까지 해준다는데
3: 와 혜택 엄청나네 우리 어? 그래 목소리 다 나가고 있어
4: 현대자동차 불쩍 간질 애취 알러지엔 지르텍
2: 불적불적 알러지엔 간질 간질 알러지엔 애취 애취
0: 알러지엔 알러지엔 알러지엔
4: 알러지엔 지르텍 유한양행 수입 한국 유시비 제약
0: 오늘 오후 미국이 주도하는 다자협의체인 인도태평양경제프레임워크 고위급 화상회의가 열립니다. 윤 대통령은 경제통상룰을 만드는 과정인 만큼 참여해야 한다고 강조했습니다. 최고은 기자의 보도입니다.
2: 윤석열 대통령은 오늘 오후 인도태평양경제프레임워크 고위급 화상회의에 참석합니다. 인도-태평양 경제 프레임워크는 미국 주도로 출범하는 글로벌 공급망, 디지털 경제, 탈탄소 등을 논의하기 위한 다자 협의체로 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 싱가포르 등이 창립 멤버로 참여합니다. 윤 대통령은 경제 통상과 관련한 규칙을 만드는 과정이라며 참여 필요성을 강조했습니다. 윤 대통령과 바이든 대통령은 어제 방한 마지막 일정으로 경기 오산 미공군기지의 항공우주작전본부를 찾았습니다. 지하 벙커에 있는 항공우주작전본부는 한반도 내 항공우주작전을 지휘통제하는 한미공군의 최상위급 지휘부입니다. 북한의 핵미사일 위협에 대응하는 한국형 3축 체계 가운데 킬체인과 한국형 미사일 방어체계의 작전을 총괄하는 수행본부도 이 안에 포함되어 있습니다. 작전 조정실에 들어선 바이든 대통령은 희생으로 맺어진 양국 동맹이 70년 동안 굳건하게 유지되고 있다며 대북 억지력의 중요성을 다시 한번 강조했습니다. 윤 대통령은 한미동맹을 상징하는 장소라고 방문의 의미를 설명했습니다. 미국 대통령이 직접 한국우주작전본부를 찾은 건 이번이 처음으로 한미 정상 차원에서 강력한 연합 방위 태세를 과시하겠다는 의도로 풀이됐습니다. SBS 최고은입니다.
0: 한국 방문을 마치고 어제 일본에 도착한 바이든 대통령이 기시다 총리와 정상회담을 시작했습니다. 오늘 회담은 중국을 염두에 둔 억지력 강화에 초점이 맞춰질 것으로 보입니다. 도쿄에서 박상진 특파원입니다.
1: 어제 오후 일본에 도착한 미국 바이든 대통령은 오전 11시부터 도쿄 영빈관에서 기시다 일본 총리와 정상회담을 시작했습니다. 두 정상의 논의 쟁점은 우크라이나 사태와 중국 견제 방안, 북한의 핵 개발 등입니다. 양국 정상은 특히 중국을 염두에 두고 미국과 일본의 억지력과 대처력 강화에 대한 공통의견을 확인할 걸로 보입니다. 일본 언론들은 기시다 총리가 이번 정상회담에서 미-일 동맹을 강조하면서 일본의 방위비증액을 표명할 것이라고 보도하고 있습니다. 바이든 대통령은 오후엔 북한에 납치된 일본인 가족을 만나고 미국 주도의 경제권 구상인 인도태평양 경제 프레임워크 출범을 공식 선언할 예정입니다. 내일은 미국과 일본, 인도, 호주 등네나라가 참여하는 대중국 견제용 안보 협력체인 쿼드 회의가 열릴 예정입니다. 도쿄에서 SBS 박상진입니다.
0: 중국 외교수장이 한미 정상회담의 주요 의제들이었던 인도태평양 경제 프레임워크 IPEF와 미국의 인태 전략을 강하게 비판했습니다. 미국에 대한 경고와 함께 한미동맹 강화에 대한 견제 메시지로 풀이됩니다. 베이징에서 송욱 특파원이 전해드립니다.
5: 왕이 중국 외교부장은 어제 중국 파키스탄 외교장관 회담 이후 열린 기자회견에서 인도태평양 경제 프레임워크 IPEF를 강한 어조로 견제했습니다. 왕 부장은 분열과 대항을 만드는 도모에는 반대한다고 밝히면서 IPEF가 미국의 지역경제 패권을 지키는 정치적 도구화돼 특정 국가를 의도적으로 배제한다면 그 길은 옳지 않다고 주장했습니다. 미국이 IPEF를 통해 중국을 반도체 등 핵심 산업 공급망에서 배제하려 한다는 중국의 시각이 반영된 겁니다. 왕 부장은 또 한미정상회담에서 강조된 미국의 인도태평양 전략에 대해 목적은 중국 포위 시도이며 아태 지역 국가를 미국 패권의 앞잡이로 삼으려는 것이라고 지적했습니다. 한미정상회담 하루 뒤 나온 중국 외교수장의 강경 발언은 미국에 직접 경고를 보내면서 미국의 대중국 포위에 한국이 적극 동참하는 것을 견제하기 위한 것으로 풀이됩니다. 중국 관영매체들은 전문가를 인용해 한미동맹의 격상은 한국이 미국과 함께 중국을 억제하겠다는 의미라며 한국 외교 전략의 중대한 변화는 대가를 치를 수 있다고 경고했습니다. 박진 외교부 장관은 IPEF는 중국 견제용이 아니며 중국이 규범과 질서에 같이 참여해서 갈수 있도록 유도하는 역할을 한국이 할수 있다고 밝혔습니다. 베이징의 SBS 송욱입니다.
0: 정의선 현대차그룹 회장은 어제 바이든 미국 대통령을 만난 자리에서 미국의 신산업에 50억 달러를 추가로 투자하겠다고 밝혔습니다. 앞서 그제 발표한 55억 달러 규모의 자동차 공장 설립 계획과 함께 총 105억 달러 규모입니다. 전연남 기자입니다.
3: 바이든 미국 대통령과 정의선 현대차그룹 회장이 본 면담에 앞서 짧게 이야기를 나눈 뒤 연단을 향해 나란히 걸어들어옵니다. 정 회장은 자유주행 소프트웨어, 인공지능 등 미국의 미래 신산업 분야에 50억 달러를 투자하겠다고 밝혔습니다. 그제 미국 조지아주에 55억 달러 규모의 전기차 전용 공장 등을 짓겠다고 발표한 데 이은 추가 투자 방침입니다. 현대차그룹이 바이든 대통령 방안에 맞춰 발표한 미국 투자 규모는 모두 105억 달러, 우리 돈으로 13조 3천억 원에 달합니다. 지난해 5월 발표한 대미 투자 규모보다 31억 달러 많은 수준입니다. 현대차그룹의 미국에 대한 대규모 투자를 통해 국내 생산 증가와 고용 창출 등 국내 경제에도 선순환을 일으킬 수 있을지도 주목됩니다. SBS 전연남입니다.
0: 토트넘의 손흥민 선수가 유럽축구 최고 무대인 잉글랜드 프리미어리그에서 아시아 선수 최초로 득점왕에 오르는 위협을 달성했습니다. 손흥민 선수는 노리츠시티와 시즌 마지막 경기에서 두 골을 몰아쳐 23골로 리버풀의 살라와 득점 공동 1위에 올랐습니다. 정희동 기자입니다. 득점 1위인 리버풀의 살라를 한 골차로 추격 중인 손흥민은
4: 초반부터 활발히 움직였지만 좀처럼 득점 기회를 만들지 못했습니다. 토트넘은 클루세브스키와 헤리케인의 연속골로 전반을 2대0으로 앞섰고 후반 19분 클루세브스키가 한 골을 더 넣어 3대0으로 달아났습니다. 그리고 후반 25분 마침내 손흥민이 득점포를 가동했습니다. 모우라가 찔러준 공을 오른발 슈팅으로 연결해 리그 22호 골을 터뜨렸습니다. 이어 5분 뒤에는 이른바 손흥민 존으로 불리는 페널티 지역 왼쪽에서 수비수 한명을 제치고 그림 같은 오른발 가마차기 슈팅으로 또한번 골망을 흔들었습니다. 22호, 23호 골을 몰아친 손흥민은 동료들의 뜨거운 축하 속에 두 주먹을 불끈쥐고 환호했습니다. 손흥민은 울버햄튼전에서한 골을 넣은 살라와 결국 공동 득점왕에 올랐는데 유럽 최고 무대로 평가받는 프리미어 리그에서 아시아 선수가 득점왕에 오른 것은 손흥민이 처음입니다. 아쉽게 단독 득점왕은 무산됐지만 손흥민은 올 시즌 리그에서 패널티킥 없이 필드골로만 23골을 터뜨려 세계 최고 공격수 중한 명임을 다시 한번 입증했습니다. 손흥민의 활약 속에 5대0 대승을 거둔 토트넘은 4위를 확정해 유럽 챔피언스 리그 출전권을 획득하는 기쁨을 알았습니다. 손흥민은 경기 후 시상식에서 득점왕에게 주어지는 골든부츠를 받고 환하게 웃었습니다. 최고의 시즌을 보낸 손흥민은 이달 말 축구대표팀에 합류해 브라질전을 포함한 벤투오의 평가전에 출전할 계획입니다.
0: SBS 정희돈입니다. 박항서 감독의 이끄는 베트남 23세 이하 축구대표팀이 동남아시안게임에서 2회 연속 금메달에 목에 걸었습니다. 베트남은 하노이 미디 국립경기장에서 열린 동남아시안게임 남자축구 결승전에서 태국을 1대0으로 꺾었습니다. 2019년 직전 대회에서 정상에 오른 베트남은 박항서 감독과 함께 사상 처음 2연패를 달성했습니다. 박 감독은 이번 대회를 끝으로 23세 이하 축구대표팀 지휘봉을 내려놓고 성인 대표팀에 집중합니다. 노무현 전 대통령 서거 13주기 추도식이 조금 전 오후 2시부터 경남 김해 봉화마을에서 열리고 있습니다. 주도식엔 오늘 오전 취임식을 마친 한덕수 국무총리가 정부 대표로 참석하고 대통령실에선 김대기 비서실장과 이진복, 정모 수석 등이 함께합니다. 여당인 국민의힘에서는 이준석 대표와 권성동 원내대표 등당 지도부가 봉하마을을 방문했습니다. 더불어민주당은 윤호중, 박지원 공동비상대책위원장과 박홍근 원내대표, 이재명 총괄선거대책위원장 등 지도부가 대거 참석했고 문재인 전 대통령도 5년 만에 직접 추도식 참석을 위해 일찍부터 봉하마을을 찾았습니다. 오늘 추도식은 노무현 전 대통령이 바란 소통과 통합의 민주주의를 향해 나아가자는 취지로 기획됐습니다. 코로나19 신규 확진자가 어제 9,975명 발생해 4개월 만에 만명 아래로 내려갔습니다. 오늘부터 해외에서 입국할 때전문가용 신속항원검사 결과도 인정됩니다. 박수진 기자의 보도입니다.
6: 코로나19 신규 확진자는 어제 9,975명 발생했습니다. 하루 확진자가 만명 아래로 떨어진 건 지난 1월 25일 8,570명 이후 4개월 만입니다. 주말 검사 건수가 감소한 영향도 있지만 방역당국은 안정적 감소세를 긍정적으로 보고 있다고 밝혔습니다. 위중증 환자는 225명으로 닷새째 200명대를 기록했습니다. 사망자는 전날보다 32명 감소한 22명으로 누적 사망자는 2 3,987명, 치명률은 0.13%입니다. 감소세가 이어지곤 있지만 그 정도가 둔화하고 있고 신종변일도 속속 발견되면서 정부는 확진자 격리 의무를 오늘부터 4주 더 연장하기로 했습니다.
0: 격리 의무를 유지한다는 전제 하에서도 면역 감소 효과에 따라 이르면 올 여름부터 재유행이 시작하여 9월에서 10월경 정점에 이를 가능성이 있습니다.
6: 오늘부터 해외에서 국내로 입국할 때 전문가용 신속항원검사 결과도 인정됩니다. 지금까지 해외입국자는 입국 전 48시간 이내에 시행한 PCR 음성확인서를 제출해야 했지만 오늘부터는 입국 24시간 이내에 시행한 신속항원검사 음성확인서만 있어도 입국할 수 있습니다. 또 요양병원과 시설의 접촉면에도 오늘부터 당분간 기한 없이 허용됩니다. 이상반응 등으로 백신을 맞지 못한 미접종자도 의사 소견이 있으면 면회가 가능합니다. 어제 하루 230여 명이 코로나19 4차 백신을 맞아 전국민 대비 접종률은 7.4%, 60세 이상 접종률은 26.8%입니다. SBS 박수진입니다.
0: 북한에서 어제 코로나19 신규 발열자가 16만여 명 발생했다고 조선중앙통신이 보도했습니다. 조선중앙통신은 그제 오후 6시부터 어제 오후 6시까지 전국적으로 16만 7,650여 명의 발열자가 새로 발생했으며 한 명이 사망했다고 밝혔습니다. 이에 따라 북한에서 지금까지 발생한 발열자는 281만 4,380여 명이며 현재까지 47만 9,400여 명이 치료를 받고 있다고 중앙통신은 전했습니다. 현재까지의 사망자는 모두 68명이라고 북한은 주장했습니다. 최근 원숭이 두창이라는 질병이 전 세계적으로 조금씩 확산하고 있습니다. 주로 아프리카에서 발생했던 건데 현재는 유럽과 북미 등 12개 나라에서 확인되면서 우리 보건당국도 대비하고 있습니다. 심영구 기자의 보도입니다. 세계보건기구가 지금까지 확인한 원숭이 두창 확진자는
7: 92명, 의심환자는 28명입니다. 영국에서 지난 7일 아프리카 외지역 첫 발병이 보고된 뒤 모두 12개 나라에서 감염이나 의심 사례가 나왔습니다. 천연두를 일으키는 바이러스를 두창이라고 하는데 사람 두창 바이러스는 1977년 이후 사라졌습니다. 원숭이에서 유래된 것으로 추정되는 두창 바이러스는 산발적으로 있었지만 유럽과 미국에서 다발적으로 확인된 건 이번이 처음입니다. 천연두처럼 미세 침방울이나 체액을 접촉했을 때 감염되고 치명률은 3에서 6% 정도입니다. 질병관리청은 국내에서 발병이 확인된 적은 없지만 이례적인 해외 유행과 해외여행 증가세로 볼때 국내 유입 가능성도 있다고 봤습니다. 질병청은 원숭이 두창을 국내에서도 진단하는 게 가능하다며 상황에 따라 관리 대상 해외 감염병으로 지정하는 방안도 검토할 수 있다고 밝혔습니다.
0: SBS 심형구입니다. 지난달 총기난사 사건이 벌어졌던 뉴욕 지하철에서 또다시 총격 사망 사건이 발생했습니다. 뉴욕 경찰은 현재시간 일요일 오전 맨해튼행 큐노선 지하철에서 48세 남성이 총을 맞아 병원으로 옮겼지만 숨졌다고 밝혔습니다. 목격자들은 용의자가 객실에서 왔다 갔다 하며 걷다가 갑자기 총을 꺼내들어 근처에 있던 사람에게 총을 쏘았다고 경찰에 진술했습니다. 중국과 국내에서 1조 2천억 원대에 달하는 불법 스포츠 도박 사이트를 운영해 수백억 원을 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 인천경찰청 사이버범죄수사대는 국민체육진흥법 위반과 도박공간개설 혐의로 총책 42살 A씨 등 4명을 구속하고 36살 B씨 등 공범 18명을 불구속 입건했습니다. 이들은 이들은 2018년 7월부터 지난달까지 인천과 대구 등지에서 불법 스포츠 도박 사이트 14개를 운영해 총 570억 원을 챙긴 혐의를 받고 있습니다. 한부모 가족 10명 중 8명은 여전히 양육비를 받지 못하고 있는 걸로 나타났습니다. 이어서 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
8: 오늘은 올해 들어 가장 덥겠습니다. 서풍이 불어들고 열기가 쌓이면서 설의 낮 기온이 무려 30도까지 뛰어오르겠는데요. 대전도 32도, 상주는 33도로 남부지방은 특히 한여름 더위가 기승을 부리겠습니다. 이러한 때이른 더위는 내일과 모레까지도 더 이어지겠습니다. 더위 속에 공기질도 탁해졌습니다. 서풍을 타고 국외 먼지가 함께 유입되면서 현재 서쪽 지방의 초미세먼지 농도는 나쁜 수준을 보이고 있습니다. 오늘 수도권을 중심으로 종일 먼지가 남겠습니다. 하지만 하늘 자체는 맑은 편입니다. 현재 구름만 조금 지나고 있습니다. 오늘 별다른 비나 눈 예보는 없겠습니다. 한편 동해안에는 건조주의보도 이어지고 있습니다. 낮 최고기온은 서울이 30도, 광주 30도, 강릉은 28도까지 오르겠습니다. 목요일 오전에는 중부지방에 비가 살짝 내리면서 때일은 더위가 물러나겠습니다. 날씨였습니다.
0: 시황입니다. 코스피가 하락하고 있습니다. 오후 2시 현재 코스피는 전 거래보다 1.36 포인트 내린 2637.93을 기록하고 있습니다. 의약품 운스창 운수청...